Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. L'éternel dilemme, comment jongler et assurer entre toutes les fonctions qui nous attendent aujourd'hui. Nous sommes très nombreuses à essayer de trouver des solutions. À défaut d'avoir une recette miracle, partageons plutôt nos expériences. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Imane Jbilo, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, femme et mère, femme active et mère, comment s'en sortir Je pense que vous n'êtes pas du tout étrangère à, à la question, n'est-ce pas alors, je ne suis pas étrangère à la question de par euh, mon travail où plusieurs femmes viennent en fait chercher à être aiguillées sur leur équilibre personnel entre vie active et, et, et vie personnelle. Euh, mais euh, surtout parce que je le vis moi-même, euh, épouse, maman de deux fillettes, euh, de grandes filles maintenant. Je, je me plais à dire que ce sont des fillettes, c'est parce qu'on a... On a, on a peur de voir grandir nos enfants. Je vous l'accorde. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je, je, suis, euh, je suis dedans. Je suis dedans personnellement. Mmh. Alors, est-ce que, par rapport à ce que, justement, vous, vous, les femmes qui viennent vous voir vous racontent, est-ce que vous vous retrouvez dans leurs histoires où, finalement, chaque femme a ses propres difficultés Alors, comme vous le dites si bien, c'est exactement euh, la problématique la plus personnelle qui, qui puisse exister, j'ai l'impression. Euh, chaque femme va vivre ce déséquilibre ou euh, cet équilibre qu'elle a pu atteindre euh, de manière euh, très personnelle et, euh, et euh, je veux dire, relative à ses propres euh, valeurs, ses propres croyances, ses propres, euh, sa propre façon d'être. Mmh. Mais qu'est-ce qui revient le plus souvent, par exemple Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent euh, C'est quoi le, le point commun entre toutes ces femmes, entre vous et entre les femmes qui viennent vous voir Moi, les, les auditrices qui sont avec nous, ça serait quoi le point commun, justement alors, le point commun, c'est que c est, c est la, la, la majorité des femmes qui viennent se plaindre du, du fait qu'elles n'arrivent pas à trouver l'équilibre se disent enfermées dans un rôle. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être ligotées et d'être fort enfermées dans leur rôle de mère et de ne pas pouvoir donner leur maximum ailleurs, c'est-à-dire dans leur vie professionnelle ou même euh, en tant qu'épouse, parce qu'il y a aussi l'équilibre conjugal. Oui, conjugal, c'est-à-dire l'équilibre au sein même de la famille. Est-ce que je suis, est-ce que j'arrive à, à, à être une bonne mère, mais en même temps une bonne épouse, et en même temps peut-être la bonne fille de mes parents, et aussi la bonne sœur de mes, mes frères et sœurs, et la bonne amie pour ma, ma, mon groupe d'amis donc là, c'est des équilibres assez... Euh, il y a énormément d'équilibres qui se jouent et, et, euh, et les femmes ont souvent cette, cette tendance à croire qu'elles une, une, qu sont enfermées dans un, dans un rôle plutôt qu'un autre, ce qui les empêche réellement d'atteindre euh, cette satisfaction et, et de ne plus culpabiliser ou de déculpabiliser euh, une fois pour toutes. Est-ce que vous avez déjà culpabilisé, Imen, justement Ah, certainement, certainement euh, on, on, a, on a beau avoir euh, travaillé sur soi, on a beau avoir suivi euh, des thérapies, avoir euh, réfléchi sur la question, avoir euh, réglé en fait, euh, euh, avoir dealé avec nos démons quelque part, mais euh, il, il arrive des fois où sous le, le, le poids du, du stress ou de, de la charge de travail ou de la charge familiale, des fois on baisse les bras et on a l'impression d'être perdu et on culpabilise, on culpabilise de ne pas donner assez de temps à ses ambitions, des fois, 
on se dit, mais euh, euh, je devais m'investir davantage, me fixer de meilleurs objectifs ou des objectifs plus ambitieux. Et, euh, et des fois, c'est au niveau familial de dire, oui, peut-être que je ne donne pas assez de temps à mes enfants, peut-être que je ne suis pas assez, euh, assez euh, fantaisiste dans ma vie de couple pour créer en fait, du nouveau et réinventer ma vie de couple au quotidien. Donc, il y a... Il y a des fois, en fait, je ne vais pas dire souvent dans mon cas, j'arrive à, à, à faire quand même, à, à trouver quand même cet équilibre qui me satisfait, mais, mais ça peut arriver de temps en temps. Alors justement, pour rassurer toutes ces femmes qui nous écoutent, quand les spécialistes ou quand vous, vous parlez d'équilibre, ça ne veut pas dire que, par exemple, sur une journée de 24 heures, on va avoir un quart travail, un, je dis n'importe quoi, un quart euh, juste pour caricaturer, euh, un quart euh, euh, vie de femme, un quart vie mère, un quart vie... Euh, vie... On, on, a, on est arrivé à combien de quarts là On a fini la journée, je pense. <rire> et, y a, et la liste est encore longue, en fait, c'est ça le problème. <rire> je, crois, je crois que c'est la problématique essentielle, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs quarts à la journée, un peu plus qu'il en faut. Et du coup, la femme va, va, va vouloir tout faire. En fait, l'erreur, l'erreur le piège où tombe la femme en général, moi y compris certainement, vous peut-être aussi, c'est qu'on a l'impression d'être des, des, des femmes qui peuvent tout faire et tout mener de front sans, sans qu'il y ait de relâchement, sans qu'il y ait de, 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 de trop-plein, sans qu'il y ait de, euh, vraiment de, de, de ras-le-bol, on va appeler les choses par leur nom. Le fait de, de vouloir tout faire, et, et, et je souligne aussi la particularité féminine qui est euh, tout faire de manière parfaite, mmh. c'est-à-dire on cherche souvent la perfection. On ne peut pas tout faire de manière parfaite, parce que la perfection, en fait, ce qu'elle qu fait, c'est qu'elle va, elle va quelque part euh, créer en nous, euh, euh, on, va, on va vouloir être une très très bonne, euh, je veux dire, à, dans notre vie active, euh, couvrir ou, ou mener notre mission au, au mieux qu'on peut, euh, de, ou même plus qu'au qu mieux qu'on peut, euh, être la, la mère rêvée, celle qu'on qu rêverait toutes d'être, c'est-à-dire cette mère qui s'occupe réellement de ses enfants, qui est à l'écoute de ses enfants, qui, qui prépare des crêpes l'après-midi. Exact, qui prépare des crêpes l'après-midi, qui est là pour leur bain, qui est là aussi pour, pour les écouter, pour leur raconter l'histoire du soir, pour les bercer, etc. Alors, quand on fixe en fait des objectifs trop ambitieux de part et d'autre dans toutes les missions que nous avons à mener dans le, le quotidien, on crée en fait un biais cognitif. Parce que c'est une question de balance, c'est une question d'équilibre. Si on appuie trop sur le, le, le côté d'une balance, ben l'autre, forcément, il va compenser, il va monter. C'est normal, tout est créé en fait sur cette terre, tout est question d'équilibre. Donc quand on va trop mettre dans, une, dans un côté de la balance et qu'on va aussi vouloir que l'autre côté de la balance soit aussi parfait que l'autre, on va chercher la perfection dans les deux, et bien ça sera tout simplement impossible, ça sera incohérent et on va avoir l'impression d'être, enfin c'est un biais cognitif en fait, ce qu'on appelle un biais cognitif, ça va plus être logique, plus être cohérent et on va à un moment baisser les bras et se dire non je peux plus rien faire du tout, mmh. on va tout abandonner. Donc c'est ça euh, qui, qui, qui fait que on est on est quelque part euh, vraiment dans, dans dans une tension permanente quand on est une femme qui se fixe des objectifs trop ambitieux de part et d'autre. Mmh. 
Mais qu'est-ce qui fait que justement une femme va se mettre autant de barrières à atteindre, autant d'objectifs à, à, à atteindre euh, Se dire, euh, euh, oui, il faut que je sois, euh, il faut que j'assure ma mission à la perfection. À la maison, je ne dois rien laisser passer. Euh, je dois euh, être là comme si je ne travaillais pas. Je dois être une mère pour mes enfants, une épouse pour mon mari, euh, une maîtresse de maison, comme si c'était ma seule fonction, alors que j'ai une autre fonction à l'extérieur. Pourquoi, pourquoi certaines femmes se mettent autant de, de contraintes et d'objectifs. En toute honnêteté, euh, je ne peux pas demander justement à mes invités de se livrer sans que je ne le fasse pas moi-même, mais en toute honnêteté, pour moi, l'équilibre, ce n'est pas sur une journée. L'équilibre, c'est sur la durée. C'est une balance sur la durée. Donc, je peux vous dire que moi, ce n'est pas les histoires chaque nuit, ce n'est pas les crêpes les après-midi du tout. <rire> donc, euh, donc, voilà pourquoi, pourquoi il y a des femmes, et j'en connais beaucoup aussi, qui se mettent autant d'objectifs de, 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 compliqués à atteindre alors, on a cette tendance à tenter de contrôler l'incontrôlable. Ça, je le dis souvent, euh, les femmes, ont, ont, selon leur éducation, selon ce, ce enfin, le cadre dans lequel elles ont grandi, dans lequel elles ont construit leurs croyances et leurs valeurs, euh, il y a, il y a une, 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 un sentiment euh, chez la femme, elle a, elle a le sentiment d'être épiée au quotidien. Mmh. Elle a, le, le regard euh, social est très, très pesant pour la femme, beaucoup plus qu'il ne l'est pour l'homme. Donc, elle, elle a l'impression que si elle réussit sa vie professionnelle et que ça se fait au détriment de sa vie de couple ou de sa vie familiale, elle, va, elle ne va jamais être, être Reconnue. qualifiée mmh. voilà, de, de, de femme qui a réussi. Donc, elle se dit que pour être une femme qui a réussi, alors contrairement aux hommes, je veux dire, un homme qui a réussi dans son domaine d'activité, je veux dire, professionnellement, c'est un homme qui a réussi. C'est suffisant. Si est un, voilà. Est-ce qu'on est qu va lui demander si c'est un bon père, s'il s'occupe de ses enfants, s'il si, euh, si fait des activités le dimanche avec eux Non, c'est très très rare qu'on ait ce réflexe. Mais par contre, la femme, on va s'intéresser aussi à ce qu'elle fait euh, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que, que, voilà, que, que, que femme dans sa vie sociale en général. Donc, la, la femme a ce sentiment qu'elle est, qu est épiée et du coup, elle va essayer de ne pas laisser de, 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 de bémol. Elle va, elle va, elle va essayer d'être vraiment parfaite en tout point pour qu'on puisse lui reconnaître sa, sa valeur et lui reconnaître sa réussite. Donc, il y a une sorte de pression. Maintenant, on a le choix. On a toujours le choix de ne plus subir ce qui se joue autour de nous, le regard de l'autre, euh, euh, ces codes que, que quelque part, des fois, on se force à, à, à appliquer dans nos vies, bien qu'il n'y ait pas du tout d'obligation. Je veux dire, on a le choix de se dire, moi, ma réussite, c'est moi qui la définis. Je veux dire, j'aurai je, je, je réussi quand j'aurai décidé que j'ai atteint les objectifs que je me suis moi-même fixés. Le regard de l'autre ne m'intéresse pas. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. Quand le mari lui-même est dans le jeu, c'est-à-dire quand le mari peut... Il y a certains, certains conjoints qui vont aller jusqu'à dire à leur femme « Oui, mais toi, tu ne t'intéresses qu'à ton travail, regarde ta maison, comment elle est mal tenue, tes enfants, tu t'en occupes pas, etc. » Alors quand ça commence à, à, à déborder ou à, à envahir aussi la vie euh, je veux dire, domestique au sein même de la maison, là, ça devient plus compliqué. Et là, il y a des, des décisions à prendre, il y a des choix à faire, euh, il y a des, euh, des, des compromis à avoir avec, euh, avec le conjoint. Alors comment, justement 
Alors, il faut être clair par rapport au, con, au contrat, au contrat, euh, au contrat qu'on a qu'on a signé ensemble au départ. Alors, quand je dis contrat, toujours je, je, je spécifie, il ne s'agit pas du contrat de mariage. C'est le contrat que... moral. <rire> voilà. Je parle plus d'un contrat conscient et inconscient. Alors, le conscient, c'est ce qu'on a décidé de respecter ensemble. Euh, par exemple, moi, je pourrais dire à mon mari, j'ai besoin de terminer mes études, si je me marie jeune, etc., ou j'ai besoin de continuer à travailler, ou j'ai besoin de, de, de voyager, de faire un voyage tous les deux ans toute seule, sans que tu sois avec moi, par exemple. Ça peut être des choses, moi, je cite des exemples juste comme ça, qui me viennent à la tête, mais... Euh, ça peut être des, des choses qu'on a dit, qu'on a exprimées verbalement. Comme ça pourrait être aussi, mais ça, ça devrait être aussi, un contrat inconscient. Et le contrat inconscient, est, il, est, il est régi et animé par tout ce qui est euh, valeur personnelle. -dire, moi, je pourrais m'inscrire dans un couple où ma valeur fondatrice est la passion. Et mon, mon conjoint aurait comme valeur fondatrice la fidélité, par exemple. Je parle de, de, de choses qui ne... Je pourrais ne pas, ne pas tolérer que notre vie s'inscrive dans une routine et être pas très... C'est-à-dire, oui, je ne vais pas tolérer peut-être une infidélité, mais je ne serai pas tout le temps focalisée dessus. Et pour ce conjoint, peut-être que lui, la passion, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, c'est un respect mutuel, etc. On a une vie à mener, on est mari et femme, et puis voilà, a... c'est un cadre, euh, je veux dire, un cadre conventionnel, etc. Mais par contre, il va être resté focalisé sur la fidélité, sur est-ce qu'elle est qu connaît d'autres personnes, est-ce qu'elle a... Vous voyez, j'ai donné des exemples assez, euh, assez euh, euh, extrêmes pour, 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 pour montrer qu'on peut avoir des valeurs complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et ça, en fait, quand on a des, 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 euh, des valeurs différentes l'un de l'autre, il faudrait réellement qu'on puisse l'expliquer à l'autre et lui dire, écoute, moi, je ne suis pas comme toi. Je suis, voilà ce qui m'intéresse. Voilà ce sur quoi je suis euh, je ne pourrais pas euh, être, euh, je veux dire, je ne pourrais pas dealer, je ne pourrais pas négocier. Et je comprends que toi aussi, tu ne puisses pas négocier sur certaines valeurs. Donc on va essayer de trouver un, un arrangement, un compromis qui puisse nous permettre d'être tous les deux dans le respect de nos valeurs et de ce qui nous anime. Voilà. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on arrive réellement à trouver cette au sein du couple qui pourrait nous permettre de gérer nos priorités, et vous l'avez bien dit tout à l'heure en disant que l'équilibre n'est pas quotidien, l'équilibre il est sur la durée, je pourrais fixer que ma priorité d'aujourd'hui c'est mon couple, parce que je sens que mon couple est dans le besoin. On a besoin absolument. Je, voilà, que je m'en occupe aujourd'hui, donc ça sera, et, et là je vais peut-être vous choquer un peu, mais euh, je, je pourrais dire qu'aujourd'hui mes filles passent après mon mari, parce que non, mon mari ça... a besoin que je le... Je suis avec vous, je ne suis pas choquée, vraiment. Mais... <rire> C'est comme ça que je fonctionne aussi. Il y a des... Je peux même vous choquer et dire, eh bien, de tel jour à tel jour, c'est le travail qui passe avant tout. Euh, voilà. Exact. Et, et, et l'assumer comp... complètement. Mais il y a des moments où c'est mon conjoint qui passe avant tout, c'est mes enfants qui passent avant tout, c'est moi qui passe avant tout. Et, vo... et voilà, je l'assume complètement. Parfaitement. Ben, c'est exactement ce qu'on recherche, en fait. Quand on dit aux, aux femmes d'être de, de, en harmonie avec elles-mêmes avant de chercher à être en harmonie de couple ou en harmonie familiale, 
elles ont du mal à comprendre ce qu'est qu l'harmonie personnelle parce qu'elles ont appris à s'adapter au quotidien, à s'adapter au travail, à s'adapter avec leurs enfants, à s'adapter avec leurs maris, à s'adapter avec leurs parents. Donc il y a une suradaptation continue qui fait que ces femmes-là n'arriveraient jamais, n'arriveraient jamais à trouver en fait cet équilibre euh, auquel elles, elles, elles aspirent sans réellement le connaître et sans réellement le savoir de quoi il s'agit au juste. Donc si moi je ne suis pas en harmonie avec moi-même, si je ne sais pas ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui m'anime, quel est mon carburant. Par exemple, moi je vais vous dire, il y a, euh, on va chercher des amitiés par exemple, en dehors du couple, et des fois même des gens que le couple ne... C'est-à-dire on a des amis du couple et on a des amis en dehors du couple. Tout à fait. Et ces personnes-là peuvent venir nourrir en fait, nous nourrir et renforcer en, euh, nos, nos relations au sein du couple. Il y a des choses qu'on va trouver à l'extérieur. Il y a des amitiés qui nous ramènent de la, de, 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 de la fantaisie, il y a, il y a des, des, des relations euh, peut-être qui, qui nous ramènent de la dynamique dans ce qu'on fait dans notre travail, ça nous ressource. Donc en fait, il faudrait que réellement moi je sois en, en accord avec mes, 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 euh, mes envies, avec mon, ma manière de fonctionner surtout, et de me dire, voilà, si moi je dois aller chercher quelqu'un qui va m'injecter de la dynamique, en fait, il va m'injecter de l'énergie en, en, en me donnant des idées de, de projets euh, nouveaux, en me, en, me, en, me, en me challengeant un peu sur, euh, sur, euh, sur quelque chose, c'est tant mieux, je vais aller chercher cette personne ailleurs, et ça va compléter en fait cette vision que j'ai du monde, cette vision que j'ai de, 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 mon, de mon quotidien et de mon bonheur dans ma famille, dans ma vie professionnelle et, et voilà, dans ma vie en général. C'est ça. Et juste peut-être aussi, on, on peut rajouter à ce moment-là aussi, euh, Imen, c'est qu'avec tout ça, même en, en ayant cette lucidité, eh bien, il arrive que parfois on soit débordé, il arrive que parfois on, on culpabilise. C'est-à-dire qu'on minimise ce ressenti négatif, mais on n'est pas à l'abri de ça. Et c'est ce qui est bien, parce que ça permet parfois de recadrer les choses. C'est la jauge, en fait. Exact. Alors, quand il nous arrive de, de culpabiliser ou de nous sentir un peu mal dans notre peau, ou de, de, euh, quand on est quelque part euh, bousculé par les événements, on, on a l'impression d'être plus guidé par autre chose que nous-mêmes. Euh, quand on a ce sentiment, il faudrait... Euh, à ce moment-là, on, on, on fasse pause et on se dise, écoute, euh, peut-être que je n'ai plus les mêmes objectifs qu'avant, peut-être que, que ce qui m'anime aujourd'hui, c'est pas ce qui m'animait hier ou, ou il y a une semaine ou il y a deux ans. Donc là, et, et moi je suis adepte, parce que bon, quelque part, on, on pourrait parler aussi de, de soi, et je pense que c'est l'exemple qu'on connaît le mieux. Euh, moi, par exemple, quand j'étais étudiante, j'avais une idée très claire de ce que je voulais faire, je voulais travailler dans la logistique, dans l'entreprise, dans la distribution, etc. Et c'était un objectif pour moi qui n'allait qui allait pas changer. Je veux dire, c'était quelque chose de vraiment euh, qui, qui, qui se tenait, qui, qui était vraiment réfléchi, normalement réfléchi. Et à un moment, tout ça ne, ne me nourrissait plus. J'aurais pu me dire, du moment que j'ai fait de bonnes études dans ce domaine, que j'ai eu le diplôme que je voulais avoir, que j'ai pu réussir dans mes missions euh, professionnelles dans ce domaine-là, je veux dire, je, je cumulais là, des réussites, j'aurais pu à ce moment-là me dire, mais attends, il ne faut pas chercher midi à 14h, on est bien là où on est, on assure, donc il faut continuer là-dedans. Sauf qu'il y avait quelque chose qui faisait que 
mon équilibre familial, en prenait un coup. Mon équilibre au niveau professionnel, même si je cumulais des réussites au quotidien, je n'arrivais pas à les ressentir comme des réussites. Mmh. Il a fallu que je switch, que je, que, que je me convertisse vers un autre domaine qui allait réellement me ressourcer et me permettre d'avoir plus de, de goût à ce que je faisais. Et ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire, prends la pause à ce moment précis où je me sens, où je culpabilise, où je commence à, 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 à hésiter, où je commence à avoir des doutes, des incertitudes, et, et m'arrêter à ce moment-là et me dire, attends, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change de cap Est-ce qu'il ne faudrait pas que je, que je décide d'arrêter de, 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 de voir certaines personnes qui sont toxiques, qui, qui, qui viennent peut-être euh, euh, parasiter mon quotidien, ou euh, que j'envisage je, peut-être de réinventer mon couple, parce que c'est très important de le réinventer on a tendance à oublier, on se dit du moment que ça marche, c'est bon, on est toujours ensemble, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c est, c est, on n'est pas à l'abri, de, 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 et je ne dis pas aujourd'hui que si je l'ai fait une fois, ça y est, c'est la dernière. Tout à fait, Certainement, j'aurai mmh. encore des moments où j'aurai des doutes, et l'intelligence serait de pouvoir s'arrêter et se dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne me convient plus à, 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 à la femme que je suis aujourd'hui mmh pas celle que j'étais hier. C'est ça, voilà. ça. Donc absolument, femme et mère, femme active et mère, en fait, c'est euh, un travail presque intellectuel et mental sur le long terme. On n'arrive pas... C'est-à-dire ce qu'on peut trouver comme équilibre aujourd'hui ne fonctionne pas forcément demain. Et en fait, ça me rappelle un échange que j'avais eu avec Selma Ben Saïd, qui est productrice. Et elle avait dit une chose qui m'avait vraiment plu, parce qu'elle racontait son expérience quand elle a démarré justement très jeune dans, dans le, le métier de la prod, elle avait 24 mmh. ans, elle avait eu des jumeaux. Et donc, euh, elle me disait, j'avais besoin de, de faire mes preuves, j'avais besoin de, de me réaliser en tant que femme. Je travaillais la journée et la nuit, je ne dormais pas, je m'occupais de mes enfants. Ces jumeaux, euh, aujourd'hui, c'est des, des hommes, c'est pas que là, ils ont grandi. Euh, mais ces jumeaux euh, étaient, enfin, faisaient pas leur nuit. Et donc, euh, elle me disait, le lendemain, hein, je repartais au boulot et voilà. Et je, elle disait, je vivais chaque moment indépendamment de l'autre. Et pour moi, il n'y a pas de recette, il n'y a que la recette du jour. Et j'ai trouvé ça vraiment très rassurant comme philosophie de vie. Quand on essaye d'être dans le contrôle, quand on essaye de mettre en place un plan et on se dit « je vais suivre ce plan et c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que c'est ce que j'ai tracé », eh bien, ça fatigue. Et, et moi, en toute honnêteté, je me suis forcément projetée en elle. Quand elle a dit « je ne dormais pas », etc., je, je me suis mise à sa place et, et je me suis vite intérieurement écroulée. Et donc, j'ai posé cette question bête et la fatigue dans tout ça. Elle me disait, écoute, je ne pense pas à ça. Je ne pensais pas à ça. Chaque moment, je le vivais. Quand j'étais avec mes garçons, je profitais d'eux parce que j'en avais besoin. Quand j'étais au travail, je me réalisais parce que j'en avais besoin. Et puis, c'est tout. Alors là, je, franchement, je salue cette dame que je ne connais pas et que j'aurais aimé connaître. Donc, c'est vraiment mes respects pour elle. Cette dame, ce qu'elle a, qu a compris, en fait... Euh, non seulement euh, le, le fait de pouvoir vivre au quotidien, mais ce qu'elle a compris, c'est qu'elle l'a animé, ou elle a, elle, a, elle, a, elle a meublé sa vie de choses qu'elle aime faire. C'est Ses enfants, elle a voulu les avoir. Personne ne l'a obligé à les avoir. C'était un, une volonté chez elle. Elle a eu ses jumeaux, elle en a profité. Elle les a eus, elle s'est dit, ça c'est un bonheur que je vais, dont je vais profiter. Et quand elle allait au travail, elle se ressourçait aussi au travail. Parce que vous, 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 me, dites, vous me dites ça, cet équilibre, elle arrivait à le à le, à le mener, à le tenir, mais quelqu'un d'autre 
qui, qui fait un travail, euh, pas par vocation, quelqu'un qui se sent, qui fait un travail par défaut, ou qui a eu des enfants qui ne voulait pas avoir parce qu'il était censé les avoir parce qu'il est marié depuis quelques années, ne pourra jamais atteindre cet équilibre dont vous parlez. Mmh. Alors le secret, on l'a dit tout à l'heure, je, je l'ai cité comme exemple, mais là j'y reviens euh, en, en disant que c'est un mot-clé, c'est la passion. C'est être passionné pour ce qu'on fait, pour notre famille, pour notre couple, pour notre, nos amis, pour notre travail, pour nos, nos activités euh, caritatives. Enfin, tout ce qu'on fait au quotidien, il faudrait en être passionné pour pouvoir réellement se ressourcer et passer d'une un, activité ou d'une un, séquence à l'autre sans qu'on sente en fait qu'on euh, est trop fatigué pour attaquer une besogne. Ce n'est pas une besogne, c'est un plaisir. Donc on sait que même si on est fatigué, le fait de faire ce qu'on a à faire va nous ressourcer. Donc tout va bien. Emmanuel Bilot, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et euh, je vous souhaite euh, une agréable journée, positive, euh, remplie d'énergie agréable. Et à très vite. Elle ne pourra l'être qu'ainsi parce que je vous ai eu. <rire> <rire> merci Emmanuel, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.